0: Ailevi adınıza taşe. FMF 4 Temmuz 2023. Yazar: Ramazan Bakar. Seslendiren: Nazmiye Özcan. Dünyada ailevi Akdeniz Ateşi ile ilgili yeterli sayıda çalışma ve detaylı bir kılavuz olmaması çoğu alanı gri bıraksa da var olan kaynaklardan yaptığım araştırmalarla bir derleme sunmayı amaçladım. Yani kısaca bugünkü konumuz dahiliye kitaplarında tek sayfalık yer verilen en son öneri makalesi 2016'da yapılmış Orta Doğu Hastalığı FMF. Vaka Binden bir hastalığı olmayan 23 yaşında kadın hasta karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle aile hekimine başvurur. İştahı normal olan hasta ishal veya kabızlık tariflememektedir. Alkol kullanım öyküsü olmayıp 2 paket/yıl sigara kullanım öyküsü bulunmaktadır. Ateş, nabız ve tansiyon değerleri normal aralıktadır. Yapılan fizik muayenesinde batında perumblikal bölgede derin palpasyonla ağrısı vardır. Travbe alanı açık, hepatosiplinim egalisi yoktur. Yapılan fizik muayene ve tetkikler sonucunda idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulan hasta uygun tedavi ile taburcu edilir. Şikayetleri rahatlayan hasta gündelik hayatına devam ederken 2 hafta sonra tekrar benzer ağrısı olur ve adi servise başvurur. Muayenesi ve şikayetleri benzer olan hastaya tekrardan iyi tedavisi başlanır ve poliklinik kontrolü ile taburcu edilir. Bir ay sonra benzer şikayetleri olan hasta dahiliye polikliniğine başvurur ve tekrarlayan iğe sebeple enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilir. Kan sonuçlarına patoloji rastlanmayan hasta kültür sonuçlarını göstermesi söylenerek taburcu edilir. Bu süreçte tekrar ağrısı olan hasta acil servise başvurur. 1950'lerde olsaydı cerrahiye gidip 150 gram eksik çıkacak ve şikayetlerinde düzelme olmayacak olan hasta Remisyon ve ataklar halinde giden kliniği göz önünde bulundurularak romatolojiye sevk edilir ve FMF tanısı doğrulanmış olur. Ailevi Akdeniz Ateşi Türkiye'de her 5 insandan birinin taşıyıcı olduğu ve her 1 insandan birinin sahip olduğu bir hastalık hakkında, 1. basamaktan 3. basamağa kadar her hekimin teşhis ve tedavi noktasında bilgi sahibi olması gerektiği kanaatindeyim. Gece saat 2'de kıvranarak elinde orderı hazır bir şekilde Hocam FF hastasıyım, atak dönemindeyim diyerek kapıdan giren hastalara alışkın olsak da Mükerrer karın ağrılarıyla başvuran hastalarda ayrıcı tanı olarak aklımızda bulunması gereken bir tablodur. Karın ağrısına yaklaşım ve ayırıcı tanılar için Mehmet Birkan Korgan'ın yazısına linkten ulaşabilirsiniz. Tanım Ailevi akdeniz ateşi, tekrarlayan ateş ve sinoviyal, serozal inflamasyonlar ya da cilt inflamasyonları ile karakterize otoinflamatuar kalıtsal bir hastalıktır. Hepimizin aşina olduğu karın ağrısı atakları ile hastane başvurularından dolayı periyodik peritonit olarak da bilinir. İlk atak genelde çocukluk çağında gerçekleşir ve 20 yaşından önce olur. Ataklar 2 saatten 4 güne kadar sürebilir. Spontan olarak düzelse de hem ağrının şiddeti ve verdiği rahatsızlıktan hem de sekonder amyloidoğusa sonuçlanıp özellikle böbrek hasarına sebep olmasından dolayı klinik olarak önemli bir hastalıktır. Etiyoloji FMF otuzama resesif geçişli bir hastalıktır. 16. kromozomun kısa koluna oturmuş olan MFV geninin 300'den fazla farklı mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Klinik olarak FMF tanısı almış hastalara %10'undan mutasyon saptanmamıştır. M694V ve M680I genleri ciddi hastalıkla ve kötü solunanımla ilişkilidir. Epidemiyoloji. FMF çoğunlukla Akdeniz bölgesi ve Orta Doğu'da Türkler, Yahudiler, Ermeniler ve Araplar, Kürtler, Yunanlar, İranlar ve İtalyanlar'da görülür. Türkiye'de sıklığı 1 bölü 1000, taşıyıcılık oranı 1 bölü 5'tir. Erkeklerle kadınlarda neredeyse eşit oranda görülür. Fatofizyoloji 781 aminoasitli pirin proteini FMF patofizyolojisinden sorumlu olan proteindir. Pirin proteini, granulosit, eizunafil, monosit, dendritik hücreler ve sınaviyel ve peritoneal fibroblastlarda bulunur. Pirinin tam olarak FMF'deki işlevi anlaşılamamış olsa da genel kabul gören hipotez, normal işleyen bir sistemde pirin, apopitoz ile ilişkili spek-like protein ve kaspaz 1 bağlanarak interleukin 1 ve inflamatuar yolakların aktivasyonunu inhibe eder. MHV genindeki mutasyon pirin proteinin işlevini bozar ve bu da interleukin 1 ve bütün inflamatuar yolakların aktivasyonuyla sonuçlanır. Hikaye ve fizik muayene FMF kliniği ateş ve serözit ile karşımıza çıkar. Bu da şiddetli karın, göğüs, eklem ağrılarına sebep olur. Hasta ataklar arasında tamamen normaldir. Atağın şiddeti ve süresi her seferinde farklılık gösterebilir. Çoğu hastada sinirlilik, anksiyete, bulantı ve ağrı gibi prodromal semptomlar olabilir. Stres, soğuğa maruziyet, ağır egzersiz, enfeksiyon ve menstruasyon dönemi atakların tetikleyicisi olabilir. Yaşlanma ile beraber atakların sıklığı ve şiddeti azalır. Ateş %25 özellikle çocukluk çağında tek semptom olarak karşımıza çıkar. Ateş 38-40 derece arası seyreder. Eğer hasta antipiretik tedavi alıyorsa ateş gözlenmeyebilir. Karın ağrısı %95. Karın ağrısı atakları FMF'teki en yaygın atak çeşididir. Ağrı spesifik bir bölgede başlar ve sonrasında yaygınlaşır. Fizik muayenede batın, yaygın defans ve rebound ve azalmış bağırsak sesleri periton inflamasyonu sonucu ortaya çıkar. Karın ağrısı 2-3 gün sonra geriler. Göğüs ağrısı %40. Plevran'ın iflamasyonunun sonucu ortaya çıkar. Genelde tek taraflıdır. Nefes almakla, öksürükle artar. Perikardit de göğüs ağrısı sebeplerinden birisi olabilir. Fizik muayenede plevral ve perikardiyel sürtünme sesi duyulabilir dense de acil servis şartlarına pek mümkün değildir. Plevral efizyon gelişebilse de muayene duyulabilecek kadar ileri seviyede olmaz. Eklem ağrısı %75 Atraji, aşk olmayan Yahudilerde yaygındır. Kalça, diz veya ayak bileği eklemleri dahil olmak üzere alt ekstremitelerin büyük eklemleri çoğunlukla etkilenir. Hasta sıklıkla bir eklemde şiddetli ağrıyla başvurur. Çok nadiren birden fazla eklemde aynı anda etkilenir. Fizik muayenede etkilenen eklemde sınırlı bir hareket açıklığı gözlenir. Şişlik ve kızarıklık daha az görülür. Atağın tamamen düzenmesi yaygındır ancak nadiren kronik artık gelişebilir. Erizepel benzeri lenzyonlar Eriziper benzeri lezyon alt ekstremitelerde görülür ve kendiliğinden düzelir. Muayenede dokunmayla hassas, hafif kabarık lezyon vardır. Yahudilerde daha yaygındır. Skrotal şişlik %1. Tunica vaginalis'in geçici iltihabı sonucu oluşan ve 24 saat sonra kendinden düzelen, muayenede tek taraflı ağrılı ve ödemli testis ile prezente olur. Miyacı %1. Miyacı spesifik değildir, üst veya alt ekstremiteleri içerebilir. Fizik muayenesinde kas hassasiyeti gözlenir. Değerlendirme FMF genellikle klinik bir tanıdır. Aile öyküsünün ve koşesine yanıt veren semptomların varlığı tanının doğrulanmasına yardımcı olur. Laboratuvar ve radyografik çalışmalar tanıyı desteklemek veya diğer nedenleri dışlamak için kullanılabilir. Laboratuvar analizi, nötrofil baskınlığı ile yüksek beyaz kan hücresi sayısını ortaya çıkarabilir. Yaygın olarak bulunmasına rağmen Fibrinogen, eritrosit sedimentasyon hızı, serim amiloid A proteini ve C reaktif protein gibi akut faz reaktanlarının yükselmesi spesifik değildir. Tedaviye yanıtı gözlemek için hastalar tedavideyken izlenebilirler. Batın bilgisayarlı tomografi taraması akut karında dahil olmak üzere diğer karın ağrısı nedenlerini dışlamak için yaygın olarak yapılır. Genetik testler FMF'in atipik sunumu olan vakalarda tanının doğrulanmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte klinik tabloya göre tanı kriterlerini karşılamayan hastaların yaklaşık %10'unda herhangi bir mutasyon yoktur. Tanı kriterleri Tanı için birkaç kriter yayınlanmıştır ancak İsrail'in tel haşomar kriterleri FMF tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Duyarlılığı ve özgürlüğü sırasıyla %95 ve %97'den fazladır. Kriterler için atipik ataklar, ateş, inflamasyona bağlı ağrı, Atakların 3 veya daha fazla tekrarlaması. 12 ila 72 saat arası sürelerden oluşması gerekir. Major kriterler: Peritonit, plevrit, sinovitin eşlik ettiği tekrarlayan febril ataklar. Altta yatan hastalık olmadan AA tip amiloidoz. Koşulsuz tedavisine tatminkar yanıt. Minor kriterler: Tekrarlayan febril ataklar, erizipel benzeri eritem, birinci derece akrabalarda FMF varlığı. Kesin tanı 2 majör veya 1 majör artı 2 minor kriter varlığı, olası tanı 1 majör artı 1 minor kriter varlığı. Tedavi Yönetim Koşesin Koşesin 1970'lerden beri FMF için tercih edilen tedavi olmuştur. Tedavinin amacı atakları önlemek, ataklar sırasında inflamasyonu normalleştirmek ve ameloydoz gelişimini önlemektir. Ayrıca ameloydozun ilerlemesini durdurabilir. Koşesin, FMF'teki inflamatuar olaylar için gerekli olan nötrofil kemotaksiyi inhibe ederek çalışır. Covid döneminde de gündeme gelmiş olan Koşesin ile alakalı su izel sesi yazısında linkten okuyabilirsiniz. Koşesin ile tedavi genellikle ömür boyu sürer. Dozaj, yaşa ve semptomları şiddetine göre değişir. 5 yaşından küçük çocuklara 0.03 ila 0.07 mg/kg/gün bölü bölü Koşesin verilebilir. Dost çocuk büyüdükçe 0.5 mg'lık artışlarla artırılabilir. 1 mg koşesin 10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için idealdir. Sık ataklar veya amiloidoz varlığı gibi daha karmaşık bir hastalığı olan hastalara hastalar tarafından tüleri edildiği ölçüde ve karaciğer ve böbrek fonksiyonları normalse daha yüksek dozlar verilebilir. Amiloidoza bağlı son dönem böbrek hastalığı nedeniyle böbrek nakli yapılan hastalar Nakilden sonra bile koşesini almaya devam etmelidir. Tedavinin en sık görülen yan etkileri ishal ve kusmadır. Bu yan etkiler doza bağımlıdır ve daha yüksek dozlarda daha sık görülür. Diğer yaygın olmayan yan etkiler miyolosupresyon, hepatotoksite, nefrotoksite, miyopati, nöropati ve aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Koşesin hamillik ve emzirme döneminde güvenli kabul edilir. Tedaviye uyumsuzluk, tedaviye yanıt alınamamasının yaygın bir nedeni olduğundan hasta eğitimi klinik seyir için önemlidir. Kandaki akut faz reaktanlarının seri olarak izlenmesi, yanıtın ve tedaviye uyumun izlenmesine yardımcı olabilir. Hastalar yanıtkilerinden dolayı en yaygın olarak diyare, koşesini almaya bırakırsa günlük koşesin dozunu 2 veya 3 doza bölmek de düşünülebilir. Hastalar hala tedaviye yanıt vermiyorsa koşesin dozu artırılmalıdır. Toleri edilen maksimum kohoştesin dozu tedaviye uyulmasına rağmen atakların sıklık ve şiddetini düzeltmiyorsa ve ataklar arasında kandaki akut fazla reaktan seviyeleri yüksek kalmaya devam ediyorsa kohoştesin direncinden şüphelenilmedir. Interlüküm 1 inhibitörleri Interlüküm 1 inhibitörleri kohoştesine dirençli FMF'lü veya kohoştesin intoleransı olan hastalarda ikinci basamak ilaçlardır. İntellikin 1 inibitörlerinin FMF'de amiloidoz gelişimini önlemeye yardımcı olup olmadığı tam olarak kanıtlanmamıştır. Bu yüzden amiloidozu önlemek için yüksek doz koğuşasının kullanımı önerilmektedir. Akut atakta acil servis başvurusu Akut atakta acil serviste yapılması gereken semptomatik tedavi ve hastanın rahatlaması üzerinedir. Hastaya hidrasyon başlanır. Ateş ve ağrı için oral ya da IV parasetamol her 4 saatte bir verilebilir. Nonsteroid antiinflamatuarlar ikinci basamalık olarak tercih edilebilir. Opioidler rahatlama hastalarda tercih edilebilir. Kursesini almayı unutmuş hastada kendi dozu verilmelidir. Fakat çift doz uygulamasının etkinliği ile alakalı yeterli kanıt bulunmamaktadır. Karaciğer enzimleri, ilaçların etkisini, idrar örneği ve böbrek fonksiyon testleri, amiloidoz komplikasyonunu, akut faz reaktanları ise tedavi takibini değerlendirmek için görülmesi gereken laboratuvar testleridir. Normal ataklarından daha farklı bir ağrı tarifleyen veya akut batın kliniğinde olan hastalarda abdomen, ultrasound veya bilgisayar tomografi düşünülebilir. Akut fazla reaktanları atık sırasında yükselse de hastalığın şiddeti orantılı değildir. Atak sıklığı artan hastalarda koçesin dozu yetersizliği veya tetikleyici etken varlığı değerlendirilerek ilaç doz artımı için romatoloji konsultasyonu düşünülebilir. Ayrıcı tanı Birçok hastalık FMF ile ilişkili belirti ve semptomları taklit edebilir. Bu nedenle atak öyküsü, ateş öyküsü, aile öyküsü dahil olmak üzere hastaların ayrıntılı öykü ve fizik muayenesi diğer tanıları FMF'ten ayırmaya yardımcı olabilir. Akut karın FMF'teki peritonit atakları akut karın ile kolaylıkla karıştırılabilir. FMF tanısı doğurlamadan önce hastaların apamisit, kolesistit, perforiç organlar veya diğer abdominal patolojiler gibi Akut karın nedenleri araştırmak için radyolojik tanısal incelemeler veya cerrahi prosedürler geçirmesi aç- alışılmadık bir durum değildir. Juvenil idiopatik artrit, artrit ve ataş hatakları ile başvuran çocuklara juvenil idiopatik artrit ile yanlış teşhis konulabilir. Sistemik lupus eritomatozus ve romatoid artrit, düşük tamamlayıcı seviyeleriyle pozitif antinükleer antikor testi genellikle SLE'de bulunur. Röade romatoid faktör ve antisteklik sitrulinle peptit antikorları bulunur. Ayrıca röade artrit simetrik poliartrittir ve elleri ve ayakları tutar. Diğer ailesel periyodik ateş sendromları. Afte stomatit, ve adenit ile periyodik ateş. Tümör nekroz faktörü ilişkili periyodik sendrom. Hiperimmunglobulin D sendromu. Macлевell sendromu ve ailesel soğuk ürtiker. Prognoz FMF'in prognozu esas olarak atakların sıklığını ve komplikasyonların gelişimine bağlıdır. Genellikle ataklar tedaviyle düzelir ve yaşla birlikte sıklığı azalır. M694V gibi belirli genotipler, jenal amiloidoz ve daha sık ataklar gibi daha yüksek komplikasyon riskiyle ilişkilidir. Bu nedenle diğer genotiplere kıyasla olumsuz prognoz ile ilişkilidir. Komplikasyonlar İkincil AA amiloidoz FMF'in ciddi bir komplikasyonudur. Gastrointestinal sistem, dala, karaciğer, testisler, kalp veya akciğerleri tutabilmesine rağmen renal amiloidoz daha yaygındır. M694V mutasyonu genellikle amiloidoz ile ilişkilidir. Koyşesin amiloidoz gelişimini engeller. Bu nedenle hiç koyşesin kullanmamış veya hastalık sürecinde geç başvuran hastalarda amiloidoz gelişme olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte kochesini almasına rağmen proteinürü devam eden hastalar proteinürü için amiloidoz dışındaki nedenler açısından değerlendirilmelidir. Hastalar asemptomatik proteinürü ile başvurabilirken bazen nefrotik sendrom veya son dönem böbrek hastalığı EFM'nin ilk belirtisi olabilir. Yazının bu kısmında en güncel derleme ve uzman görüşü olan 2006 yılında yayınlanmış European League Against Retinism önerilerine yer vererek devam etmek istiyorum. Önerilerin tamamını linkten ulaşabilirsiniz. Eve götürülecekler. FMF genellikle aktiniz kökenli insanlardan. Ortaya çıkan kalıtsal bir otoinflamatuar hastalıktır. Periyodik ateş sendromlarının en sık görülenidir. Çoğu hasta ilk hatağını 18 yaşından önce gösterir. Başlangıç ne kadar erken olursa fenotip o kadar şiddetli olur. 2-4 saat içinde gelişen, 1-4 gün süren, kendiliğinden düzelen ateş veya serozal inflamasyon ataklarının varlığıyla karakterizedir. Farklı bir klinikle gelen klasik ataklarının farklı karakterde ağrı ve semptom tarif eden hastalarda karın ağrısının diğer ayıcı tanıları göz önünde bulundurulmalıdır. Ataklar arasındaki süre değişkendir ve günlerden yıllara kadar değişebilir. Tanı genellikle kliniktir. FMF diğer ailevi periyodik ateş sendromlarından farklı tedavi edildiği için ayırt edilmelidir. Antenatal tanım mümkündür ancak önerilmemektedir. Kolşisin hastaların yaşam kalitesini iyileştirmesine rağmen etkili bir tedavi mevcut değildir. Kolşisin atakları azaltır veya ortadan kaldırır ve AA tipi amiloidozu önler. Kolşisin makrolitler, dil greyfurt ve ile birlikte alınmamalıdır. İyi bir yanıtla koşesin tedavisi alan hastalarda amüloid gelişme olasılığı çok düşüktür. Dinlediğiniz için teşekkürler.